0: Hochzeit mit Nikolas und Marlene und davor die Woche mit der Koi und ihrem Alex. Es tut sich was im CZK. Ne? Super, super. Wir sind gespannt auf die nächsten Hochzeiten. Ja, ich habe auf dem Herzen so eine kleine Sommerserie zu starten und zwar über die Bergpredigt. Ich habe das Thema genannt, die verdrängte Dimension des Evangeliums. Ich werde drei Sonntage darüber sprechen. Und verdrängte Dimension deshalb, weil in der Bergpredigt sind Werte drin, wie die Feindesliebe und andere herausfordernde Werte, die wir einfach alle miteinander, zu allen Generationen, eher so an den Rand geschoben haben. Man kann zu Recht sagen, dass das gesamte Kapitel Matthäus 5 dass er die sogenannte Bergpredigt ist, weil man vermutet, Jesus hat sie auf einem Berg zu tausenden von Menschen gehalten, durchaus die Regierungserklärung des Reiches Gottes schlechthin ist. Also es ist die moralische Kernaussage, worum es im Reich Gottes eigentlich wirklich geht. Und es geht ganz viel um Liebe, um Erbarmen, um Treue, um Gnade, die schon fast skandalösen Charakter hat. Und es ist der wohl am meisten, bewusst und unbewusste Kern aus dem Evangelium, der in der Kirchengeschichte verdrängt worden ist. Und ich möchte euch sagen auch warum. Weil mit den Werten der Bergpredigt kannst du kein Machtimperium bauen. Stellt euch mal vor, als die Kirche damals im 4. Jahrhundert Staatskirche wurde und sie hätte sich auf den Werten der Bergpredigt aufgebaut. Das römische Imperium wäre... Also es wäre die Angst gewesen, das das geht nicht. So können wir kein Imperium regieren. Und später haben auch die Kirchen, als die Kirchen zu Macht und Ansehen kamen, die Werte der Bergpredigt an den Rand geschoben. Ob es die Katholiken waren, die Orthodoxen waren und auch später die Protestanten. Überall, wo Kirche und Macht miteinander verbunden war, war die Bergpredigt letzten Endes, die Werte der Bergpredigt außen vor. Und wenn wir ehrlich sind, Also ich muss ehrlich sein. Übrigens, ich fand es so toll, dass du vorhin so ehrlich über dich gesprochen hast, mein Lieber. Äh, Da muss ich auch sagen, mir fällt es auch enorm schwer, die Werte der Bergpredigt zu leben. Aber seit zwei Jahren fordert mich Gott so raus, zu sagen, Uwe, das ist der Kern. Und ihr müsst es nicht selber schaffen, sondern ich helfe euch da rein. Ich hatte vorhin wieder so dieses Bild von einem ganz steilen Berganstieg und da steht Gott oben so, mit verschränkten Armen und sagt, komm herauf Und das ist oft das, was wir leben oder meinen, was Gott ist. Und auch seine Forderungen. Ich bin hier oben, du da unten, sieh zu, wie du hier rauf kommst. Aber das Bild ist ein ganz anderes. Da ist zwar dieser steile Berg, aber das ist ein Gott, der runtergekommen ist ins Tal, der uns in den Arm genommen hat und er sagt, weißt du was, wir gehen gemeinsam den Berg hoch. Und er ist der, der das Joch tragt, dieses schwere Joch des Gesetzes. Er legt es uns auf und sagt, aber ich trage es mit dir. Ich lebe in dir. Ich werde mit dir dieses Unmögliche schaffen. Und wenn wir über die Bergpredigt jetzt in den kommenden drei Sonntagen reden, dann möchte ich schon mal vorausschicken, bitte missversteht es nicht als eine neue Art von Gesetz. Das müssen wir jetzt tun. Ich werde da gleich nochmal tiefer reingehen. Das ist der gerade falsche Ansatz. Wir werden es nie schaffen. Aber wenn wir darauf warten, dass er kommt und uns von ihm in den Arm nehmen lassen, wenn wir kapieren, dass er in uns lebt, dann werden wir es schaffen. Dann werden wir es schaffen. Aber wir haben, wie gesagt, so diese Werte der Bergpredigt auch durch unsere Ja-Aber-Theologie entschärft. Ja-Aber-Theologie ist ja so, zum Beispiel, Gott liebt dich bedingungslos. Punkt, 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 aber du musst das und das und das dafür tun. Gott ist gnädig, aber nur siebenmal, sagt Petrus. Man soll seine Feinde lieben, aber nicht alle. Kennt ihr das? so? Also mir geht es dann auch manchmal so, wir haben eine Forderung des Evangeliums, aber dann haben wir das Aber, Ja, Aber. Und das Ja, Aber Evangelium sollten wir wirklich verlernen. Es gibt kein Ja-Aber, es gibt nur ein bedingungsloses Ja. Und dieses Ja ist manchmal so skandalös, so unglaublich, so unkonditionell und dem müssen wir uns stellen. Aber auf diese Weise wurden viele Herzenswerte der Lehre Jesu entschärft. Ich erinnere mich noch als junger Christ, wo man mir gesagt hat, die Bergpredigt, ja weißt du, das ist was so fürs tausendjährige reicht, das ist was irgendwann mal, wenn wir dann so im Himmel sind, aber hier auf der Erde, das kann man hier nicht leben. Und da habe ich mir damals schon gedacht, ja, mir ist schon klar, dass es das schwer ist, aber warum steht es denn da? Es muss doch einen Weg geben, das zu leben. Und so wurde auch das Christentum in weiten Teilen leider, muss man sagen, zu einer äußerlichen Benimm-Dich-und-lass-Dich-nicht-Erwischen-Religion. Genau wie das entartete Judentum, das der Pharisäer und der Schriftgelehrten, die äußerlich vorgaben, das Gesetz zu halten, die sich auch einige Gesetze rausgepickt hatten, die sie sehr demonstrativ, öffentlich und äußerlich gehalten hatten, aber eben nur äußerlich, religiös, während das Herz völlig untransformiert blieb. Das ist, was Jesus ihnen ja vorwarf. Ne? Und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht selber als freikirchliche Christen auch immer wieder reinkommen, dass wir so reden, und immer noch in Vergeltung leben, in Unvergebenheit leben, unbarmherzig sind in manchen Bereichen. Unsere Liebe sehr berechnend weitergeben und auch unsere Vergebung sehr sorgfältig kalkulieren, wer sie kriegt und wer nicht und wer wie oft und wer wie oft nicht. Ich muss auch sagen, dass in, in weiten Teilen gerade das freikirchliche Christentum oft mehr sich durch die rechte Lehre und äußerliche Frömmigkeitsrituale auszeichnet, darüber zu streiten, wer ist drin, wer ist draußen, anstatt wie können wir unbeobachtet im Alltag so leben, dass Menschen etwas sehen an uns und durch das Sehen zum Staunen und zum Fragen kommen. Ich hatte jetzt das Privileg, gestern die Hochzeit zu halten und am letzten Sonntag von der Koi die Hochzeit. Und was mich wieder total berührt hat, war, dass so viele Menschen aus dem geschäftlichen Umfeld unserer Brautleute auf mich zukamen und gesagt haben, ach, das war so eine tolle Atmosphäre, das war so ein, ein, eine berührende Atmosphäre. Sie waren so natürlich. Gestern kamen drei Leute aus dem Nix, ein Geschäft, auf mich zu und haben gesagt, ich fand es ja so cool, dass sie als Pfarrer mal erlaubt haben, dass man im Gottesdienst klatschen darf. Und ich habe einfach für die Bänden Applaus eingefordert, fürs das Brautpaar Applaus eingefordert. Und auch hinterher hatte ich so viele Gespräche mit Leuten, wo ich gemerkt habe, wie sie, was ihnen wichtig war, war die menschliche Komponente, die Art, wie man miteinander umgegangen ist. Und da wird mir so bewusst, wie wichtig es ist, dass wir das Evangelium zunächst auch erst einmal immer leben lernen. Und ich möchte auch hier nicht missverstanden werden, das ist jetzt ein toller Sprung. Ich habe mich gerade eben so gefreut, als ich unsere jungen Leute hier vorne gesehen habe, die nach draußen gehen und das Evangelium verkünden, praktisch zum Anfassen. Und ich werde manchmal missverstanden, dass dass man mir vorwirft, ich würde nur mal Liebe, Liebe. Hey, ich möchte euch eins sagen, beides ist wichtig, dass wir rausgehen, dass wir Leute auch mal so, wie Gott uns zeigt, frontal attackieren und berühren. Aber es ist auch ganz wichtig, diese andere Seite, dass wir im täglichen Leben das Evangelium leben Und da ist die Bergpredigt eine so große Hilfe, dass wir diese Werte internalisieren und sie einfach nur leben. Und dann kommen die Leute von ganz allein und fragen dich, wer bist du? Du wirst zu dieser Stadt, von der Jesus sagt, die auf dem Berg einfach scheint, die nicht übersehen werden kann. Und wenn wir das zueinander kriegen, miteinander, dieses Rausgehen und dieses Herz, das Neue, ich glaube, unsere Stadt wird explodieren. Und sie ist schon langsam dabei. Also ich spüre schon immer, wie es knistert und knackt. Und möchte euch echt Mut machen. Macht weiter, auch ihr jungen Leute. Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das nochmal so als Überschrift. Und nicht daran, ob ihr Recht habt mit euren Auslegungen und Lehren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Rechthaberei ersticken, sondern dass wir zunächst mal wirklich lernen, bedingungslos zu lieben. Jesus hat die Sünder, die Menschen, die Gott fern waren, die Gott distanziert waren, zunächst mal bedingungslos angenommen. Und das hat ihn die Kritik der Frommen eingebracht, die darauf bedacht waren, wer ist drin, wer ist draußen, wer ist richtig, wer ist falsch. Und Jesus sagt, wir sollen jenes tun und dies nicht lassen. Und das ist immer die Kunst zu erkennen, sehr wohl zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, aber auch in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Weise, wie gehe ich mit Menschen um. Ich möchte gerne mit uns ein paar Kernverse aus der Bergpredigt lesen, und zwar sind es die Seligpreisungen und dann da mal ein bisschen einsteigen und schauen, was bedeutet das denn so. Entspannt euch einfach mal, lasst es mal so auf euch wirken, fragt euch auch mal ein bisschen so, was bedeutet es für mich? Man liest es oft so runter, ja, ja, alles klar. Selig sind die geistlich Armen. Was ist ein geistlich Armer? Wir werden gleich darauf eingehen. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Was ist ein Trauernder? Die werden getröstet. Selig sind die Sanftmütigen. Was ist Sanftmut? Denn sie werden das Land ererben. Selig sind die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie sollen satt werden. Nur nach der Gerechtigkeit, die mir widerfährt, da dürsten wir alle nach, oder ist diese Gerechtigkeit noch viel, viel größer und umfassender? Selig sind die Barmherzigen. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Selig sind die, die reinen Herzen sind. Auch so ein interessanter Satz. Was heißt es? Wer von uns hat schon ein reines Herz? Also ist doch hier was ganz anderes gemeint. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind. Die, ach so, sie werden Gott schauen. Sorry, danke. Ich war hier schon verrutscht. Selig sind die friedfertigen. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Himmelreich. Und auch hier ist es interessant, was ist das Verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen? Nur die allgemeinen Christen verfolgen oder was bedeutet es in unserem konkreten Alltag? Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in dem Himmel. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Wir lassen die Folie mal ein bisschen stehen. Und ich möchte dazu zum einen oder anderen Vers etwas erklären. Aber ich möchte vorher noch mal was Wichtiges sagen. Was ist die Brille, durch die wir diese Texte lesen? Bitte nochmal, liest diese Texte niemals als neues Gesetz. Mir damals als junger Christ auch ein Prediger gesagt, die Bergpredigt und die Seligpeisung sind das neue Gesetz im neuen Bund. Ich dachte, wunderschön. Das, wenn wir das so lesen als ein Gesetz, hier sagt Gott, tu dies und jetzt mach's, dann sind wir genau wieder in diesem Würdigkeitswettbewerb, den kein Mensch gewinnt, in diesem frommen Kampf, der im Krampf endet, wo man so tut als ob. Ich möchte nochmal, dass wir verstehen, das gesamte Gesetz, hat nur eine einzige Aufgabe, uns zu zeigen, dass wir es nicht schaffen. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Punkt, aus, Und dass wir Gnade und Vergebung und diese völlige Neuschöpfung unseres inneren und äußeren Menschen brauchen, um überhaupt im Gesetz leben zu können. Jesus hat das Gesetz so gelehrt, er hat auch ganz klar gesagt, na, zum Beispiel dieser, dieser Satz, Wer eine Frau oder einen Mann nur ansieht und begehrt, schon, der hat in seinem Herz schon die Ehe gebrochen. Jesus hat es nicht gesagt, um uns fertig zu machen oder uns ein schlechtes Gewissen anzuhängen, sondern um uns zu zeigen, schau mal, wenn ihr Lieben, und zwar waren die Pharisäer schon mit dem Wort Gesetz spielt, dann zeige ich euch mal, was Gesetz wirklich bedeutet. Wenn ihr damit spielen wollt, dann seht mal zu, wie ihr damit fertig werdet. Und da müsste eigentlich jeder normaldenkende Mensch sagen, sorry, packe ich nicht. Und dann würde Gott sagen, jetzt hast du es kapiert. Ich möchte das Gesetz in dir erfüllen. Ich möchte das Gesetz in dir zur Wirkung bringen. Ich möchte das tun, was ich in Hesekel vorher gesagt habe. Ich werde meinen Geist in euch geben. Ich werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Gesetzen wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Und da müssen wir hinkommen, auf die Seite treten und ihm Platz machen. Das ist so schwer. Lesen wir nochmal auch, was Paulus dazu sagt in Römer 3, 20. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt oder dient nur dazu, dass man seine Verfehlungen erkennt. Das ist der einzigste Sinn. Und auch diese Worte der Seligpreisungen, die Forderungen der Bergpredigt, sind zunächst mal nicht Gesetze, wo Gott sagt, erfüllt es, sondern wir um zu zeigen, schaut, das ist mein Leben was ich mir für euch ausgedacht habe. Das ist das Leben, das ich euch geben möchte. Und es ist vor allen Dingen die Liebe, die ich für euch habe. Ich habe diese Feindesliebe. Ich halte die rechte Wange und die linke Wange hin. Ich liebe euch auch da, wo ihr schlecht seid. Und Das müssen wir kapieren. Gott ist der Erste, der gibt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir das verstehen, dann begreifen wir langsam, dass wir ihn brauchen, auch diese Werte der Bergpredigt umsetzen zu können. Und dann führt er uns langsam in Situationen rein, wo du vielleicht das erste Mal lernst, deinen Feind zu vergeben. Das zweite Mal lernst, nicht zurückzuschlagen. Das dritte Mal lernst, eben die zweite Meile zu gehen. Und du begreifst langsam, was das für eine gigantische Veränderung in anderen Menschen bringt. Und du kriegst Sehnsucht nach mehr und mehr. Das Ganze ist ein Prozess auch. Wir lernen das prozesshaft. Und nicht indem man uns das als ein Gesetz vorne hinhält und sagt, so jetzt mach, jetzt machen wir eine Woche Bergpredigt. Das geht so nicht. Gott wusste schon immer, dass wir das Gesetz nicht erfüllen könnten. Bevor er einen Menschen schuf, wusste er schon, Christus ist das Lamm, das vor Grundlegung dieser Welt geschlachtet wurde. Warum? Weil Gott wusste, die packen das nicht. Gott hatte den Plan für unsere Lösung schon bevor es einen Menschen gab, vollkommen bereit und erledigt und erfüllt. Das Problem liegt nicht bei Gott, das Problem liegt bei uns. Wir kapieren nicht, dass wir das Gesetz nicht halten können und versuchen es immer wieder. Das ist so wunderbar, ich habe es schon tausendmal gesagt, als Adam und Eva in die erste Sünde fielen, was taten sie? Sie versuchten das Gesetz zu erfüllen. Zunächst mal, indem sie vor Gott davonrannten, sich versteckten ich tue was, ich ziehe mal ein, ich verdufte, ich gehe mal aus dem Weg. Sich Schürzen bauten, Gott, wir machen was. Es ist der Mensch, der versucht und Gott sagt, okay, dann versuch's halt mal. Bis du hoffentlich scheiterst und bei mir ankommst und sagst, es geht doch nicht. Ich möchte euch mal einen Vers, den ich auch immer wieder mal gerne gebrauche. Da haben wir es nochmal. Markus 10, 24. Da spricht Jesus, wie schwer es ist, dass die Reichen ins Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, wie schwer ist es, dass jene, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie Die Jünger entsetzten sich noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann erlöst werden? Jesus sah sie an, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, bei Gott sind alle Dinge möglich. Hier greift Jesus zum Beispiel so eine Fehlhaltung auf, von der wir eigentlich alle betroffen sind. Es geht hier nicht um die Millionäre, wir denken mal ja die Reichen. Leute, wir leben unter Drei Prozent der reichsten Menschen dieser Erde, wir hier alle miteinander. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Die meisten von uns leben gemessen an dem, was die meisten Menschen auf der Welt haben, in unermesslichem Reichtum. Also da sind wir voll betroffen mit. Und es geht hier auch nicht nur um den monetären Reichtum, sondern auch um den Reichtum an Zeit, den Reichtum an Ressourcen, den Reichtum an Liebe, alles was wir weggeben könnten. Und es ist doch interessant. Die Jünger waren einfache Fischer, und als Jesus davon spricht, entsetzen sie sich. Warum? Weil sie ganz genau wussten: Hey, boah, ich habe vielleicht nicht eine Million auf dem Konto, aber mit meinen 500 Euro fällt mir es genauso schwer, davon was wegzugeben wie dem Millionär vielleicht von seiner so Million. Und das ist der Sinn des Gesetzes, uns alle zu überführen, dass wir in Betroffenheit geraten und uns dann wirklich fragen. Wer kann das? Wer packt das? Dann hat das Gesetz seine Schuldigkeit getan. Und dann kommt Gott ins Spiel. Und was sagt er? Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und das gilt auch für die Bergpredigt. Was für uns unmöglich ist, Feindesliebe, Nächstenliebe, zweite Meile gehen, diese ganzen Werte, über die wir uns in den nächsten drei Sonntagen unterhalten werden. Es ist uns unmöglich, uns Aber es ist möglich bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dann werden wir sehen, was es bedeutet, mit ihm, in ihm zu sein. Das wird auch das Thema unserer Maintain-Your-Face-Konferenz sein. In Christus, in Christo, in ihm. Und deswegen sind die Bergpredigtforderungen nicht Forderungen an uns, zum Tun hin, sondern eine Forderung zu sagen, schau mal, A ist es das Leben, das ich mit euch lebe. Es ist die Liebe, die ich für euch habe. Feindes Liebe, ich Gott halte dir die linke und die rechte Wange hin, ich Gott gehe die zweite Meile mit dir, ich Gott vergib nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Das ist das, was Gott uns zunächst mal zeigen möchte. Es ist meine Liebe, mein Kind zu dir. Und diese Liebe, wenn wir sie erfassen, sollte uns beschämen und sollte uns transformieren und verändern und dahin bringen zu sagen, ich möchte auch so lieben und so leben. Und das kannst du nur lernen durch beständiges Hinfallen, Aufstehen, Krone, Gerade, Rücken, Weitergehen. Du wirst scheitern und Gott wird dein Scheitern zulassen, auch dein moralisches Scheitern. Aber in deinem Scheitern möchte er dir begegnen mit Vergebung, mit Wiederherstellung. Deswegen hatte ich ja heute Morgen so stark den Eindruck, he never lets you down. Du bist vielleicht selber schuld, auch an deiner aktuellen Spannung oder Misere oder was auch immer. Aber er sagt, ich lass dich nicht runter. Ich vergebe dir. Wenn deine Schuld blutrot ist, so werde ich sie doch schneeweiß machen. Ich vergebe dir. Weißt du, und wenn du diese Vergebung erfährst, siebenmal, siebzigmal immer wieder, wieder und wieder, skandalös, unverdient, dann zerbricht dein Vergeltungsuniversum. Du kannst auch anderen dann nicht mehr nicht vergeben. Etwas transformiert sich in dir. Die Liebe transformiert dich. Die Liebe, die du erfahren hast, die kann gar nicht mehr anders. Du willst sie anderen Menschen weitergeben. Unmerklich verändert sich die Härtigkeit deines Herzens zu immer mehr Weichheit. Und das Paradoxe ist, du musst selber genügend hinfallen, Gnade erfahren, um Gnade geben zu können. Und das andere Paradoxon ist, je disziplinierter du lebst, Je mehr du den Eindruck hast, ich schaffe das selber, umso unbarmherziger wirst du. Das ist das, was in der der Seelsorge das ältere Brudersyndrom genannt wird. Ihr kennt den jungen Bruder, in der Lukas 15, Verloren Sohn, Geschichte, den älteren Bruder. Der ältere Bruder hat aus eigener Kraft und eigener Disziplin ein tadelloses Leben geführt. Aber sein Herz war vom Vater entfernt, sein Herz war vom Bruder entfernt, sein Herz war nicht mit Liebe und Erbarmen erfüllt. Es war ein Herz, das berechnet hat, ganz knallhart berechnet. Ich habe das und das getan, dafür sollte ich das und das kriegen. Es ist ein Paradox, aber so arbeitet Gott mit uns. Und dieses neue Leben ist ein Lern- und Reifeprozess, welches ein ganzes Leben lang anhält. Es ist kein Würdigkeitswettbewerb, wo wir uns würdig machen müssen. Unser ganzes Leben ist kein Würdigkeitswettbewerb. Wir leben nicht, um uns würdig für den Himmel zu machen. Wir sind bereits Himmelsbürger im Moment unserer Neugeburt. Wir sitzen schon jetzt mit Christus auf dem Thron. Wir sind nicht mehr vor dem Thron, nicht mehr unterhalb des Throns, wir sitzen auf dem Thron. Aber das religiöse Fleisch möchte so gerne es beweisen. Und da kommt Gott ins Spiel und Paulus hat es ja erlebt im 2. Korinther 12,7. Er kriegt diesen Dorn ins Fleisch, wo er sagt, diesen Stachel im Fleisch. Dreimal habe ich zum Herrn gefleht, nimm das weg von mir. Und Gott sagt, sorry, lass dir an meiner Gnade genug sein. Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und wenn unser Fleisch was hasst, dann ist es Schwachsein, egal wie. Schwach sein, abhängig sein. Aber ich möchte euch das nochmal sagen. Solange du lebst, lebt in dir Gold und Asche. Gold und Asche. Du bist Gold und du bist Asche. Und so liebt Gott dich. Er sieht deine Asche und er sieht dein Gold. Und wir versuchen immer schön, das Gold über die Asche zu drapieren, um uns so vor Gott zu präsentieren und auch vor den Menschen zu präsentieren. Aber Gott sagt, hey, lass beides sehen. Deswegen, Christian, nochmal danke für deine Ehrlichkeit von vorne. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir hier ein Haus werden, wo wir immer mehr das Hemd aufknöpfen können. Und sagen, da bin ich, da stehe ich, wo wir voreinander die sein dürfen, die wir wirklich sind. Gold und Asche, wo wir einander tragen, ertragen und durchtragen. Wo Menschen hier reinkommen und sagen, wow. Und nicht dieses Gefühl haben, ich muss jetzt erstmal meine religiöse Kleidung drapieren und auch so genauso nett reingucken wie die anderen auch. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Gehen wir mal in die Seligpreisungen rein. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich möchte diese ersten drei gelben Unterlegten mal genauer betrachten. Selig sind die geistlich. Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie sollen satt werden. Warum heißt das Ganze eigentlich Seligpreisungen? Habe ich schon mal das gefragt? Glückselig, glücklich heißt es eigentlich, sind die. Und das ist das, Deshalb ist es, sollen wir glücklich sein darüber, weil Gott uns das schenkt. Es ist nicht eine Forderung an uns, sondern es ist ein Geschenk an uns, wo sagt, Gott, so bin ich zu euch und möchte euch ermutigen, genauso so zueinander und zu mir zu sein. Selig sind die geistig Armen, erster Seligpreis. Und hier geht es um den elementaren Prozess der Selbsterkenntnis. Wenn du dich anschaust, als was siehst du dich? Bist du bereit, deinen moralischen Schatten ins Auge zu sehen, deine Asche anzugucken und zu sagen, das ist Asche in mir. Da hänge ich immer noch fest. Oder kämpfst du immer noch den Kampf der Ignoranz, es auf die Seite schieben, es fromm zu verbrämen, es fromm zu unterdrücken oder mit deiner Disziplin klein zu halten und zu sagen, naja, so schlimm ist er nicht. Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen. Die, die sagen, ich bin geistlich arm. Hat nichts damit zu tun, so oh, toll, geistig arm, ja, locker kann, kann ich locker leben. Ne? Sondern hier geht es um eine echte Zerbrochenheit. Derjenige, der an, der an die Wand gefahren ist, der sagt, ich habe es so lange versucht, ich pack's nicht. Ich bin geistig arm. Aber selig heißt auch zu begreifen, in dieser Armut bin ich geliebt. In dieser Arme, das ist der Punkt, wo Gott sagt, Jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben möchte. Wo ich dein Reichtum sein kann. Wo ich dein Unterhalt sein kann, der unter dir ist, der dich fängt, hält und hebt. Selig sind die geistig Armen. Wo du erkennst, ich kann meine Unfähigkeit nicht selber überwinden. Es muss Gott machen. Und wo ich mich ihm anvertraue, immer mehr. Wo ich auch vom Menschen nicht mehr so tue, als ob. Und Gott sagt, Ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Trauenden. Was ist hier gemeint? Natürlich werden wir auch getröstet über unsere Traurigkeit, die wir hier erlebt haben, die Schicksalsschläge, die wir erlebt haben. Aber ich glaube, es geht hier auch noch um eine andere Traurigkeit. Es geht hier um eine Traurigkeit, in guter Weise traurig zu sein über meinen Zustand. Es ist interessant, als Petrus seinen Schatten erkennt, den er geleugnet hat, wo Jesus sagt, heute Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und was sagt Petrus? Ich niemals. Das ist ist unsere Reaktion, wenn wir uns betrachten. Ich niemals. Und Jesus sagt, hey, ist gut, entspann dich. Du wirst es ja erleben. Und dann wird er konfrontiert mit seinem Schatten. Und was sagt die Bibel? Er rennt hinaus in die Nacht und weint bitterlich. dass diese Traurigkeit, die gemeint ist, die auch ein Geschenk Gottes ist, wo wir über unser Versagen weinen dürfen. Und damit ist nicht dieses, ich peitsche mich selbst und prügel mich selbst, sondern dieses aufrichtige Betroffensein, dieses Gefühl auch für mein Versagen, für mein Zu-Kurz-Kommen, meine Unfähigkeit es zu schaffen, und gerade das ist dann schafft den Raum, wo Gott reinkommen kann und der Tröster sein kann. Wo er reinkommen kann und den Samen seiner Liebe und seines Tuns reingießen kann. Nochmal, es geht hier nicht um Selbstverdammnis oder frommen Selbsthass, sondern um diese tiefe, aufrichtige Herzensbetrübnis, die nur Gott schenken kann. Das kannst du auch in Sacharja 12, Vers 10 nachlesen, wo Gott sagt, da werde ich den Geist der Betrübnis und des Weinens und Klagens über Israel ausgießen. Sie werden über den, in den sie gestochen haben, weinen und klagen, wie man klagt über den Erstgeborenen. Es ist diese aufrichtige Betroffenheit über unser Versagen, das nur Gott schenken kann. Gehen wir zur dritten Seligpreisung. Selig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie sollen satt werden. Diese dritte Seligpreisung beschreibt es, Tiefe Verlangen nach dem neuen inneren Menschen. Nach dieser Gesinnung, die im Einklang ist mit dem Wesen Gottes. Hungerst du und dürstest du nach der Gerechtigkeit, nach dem Zustand, wo du sagst, oh Gott, jetzt sind wir eins. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die diesen Hunger haben. Diesen Hunger auch schenkt Gott Und dieses Geschenk ist das, dass Christus jetzt in uns lebt. Und das verstehen wir zwar zunächst mal intellektuell so ein bisschen, ja, ich ich bekenne, ich glaube das, aber es ist oft noch in unserem Herzen gar nicht angekommen. Diese Seligpreisung hat ganz viel damit zu tun, diese innere Bereitschaft zu erlangen, auf die Seite zu treten, so lebe nun nicht mehr ich, möchten wir mal diese Verse kurz angucken, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir dass das Wirklichkeit in uns wird. Versteht ihr, dass das nicht ein Satz ist, den wir fromm daherreden, sondern dass es erlebbare Realität wird. Da lebt ein anderer ein Größerer in mir und er lebt sein Leben aus mir. Was Petrus 2,1,4 sagt, durch diese Macht, die Macht der Wiedergeburt, haben wir auch die kostbarsten und größten Zusagen bekommen. Er Gott hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit. Dass Gott schenkt dir sein Wesen, Anteil an seiner eigenen Natur. Das ist wo die Reise hingeht. Wir haben das schon, wir sind nur des noch nicht bewusst. Wir sind wie neugeborene Kinder, die in eine Königsfamilie hineingeboren sind, die noch gar keine Ahnung haben, was ihr Titel bedeutet was es bedeutet, in dieser Familie zu sein. Und da müssen wir auch als, als Christen, wir werden das nie völlig hier begreifen, aber wir dürfen aufwachen langsam immer mehr, immer mehr in dieses Leben hineinkommen. Diese Gerechtigkeit, die schon wie ein Mantel um uns liegt. Und da nochmal dieser hesekel vers den wir vorhin zitiert haben, wo Gott dir verspricht, ich will euch ein neues Herz einen neuen Geist in euch legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischendes Herz geben, ich will meinen Geist euch geben, ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte beobachten und tun. Das ist so krass, er macht es. Selig sind, die nach, der, nach dieser Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und das ist das Versprechen, wo Gott sagt, wenn du danach Hunger hast, Du wirst satt werden, ich werde es dir schenken, weil ich es dir schenke und du es längst geschenkt bekommen hast. Du lebst jetzt, um aufzuwachen, aus deiner geistigen Anamnese wach zu werden, zu erkennen, wow, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Es ist ein Prozess des Erwachens immer mehr und nicht des Schlafens. Schauen wir uns noch ein paar weitere Seligpreisungen an. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Hier geht es stärker um die die Wesens- und Charakterzüge Gottes. Jesus selber sagt von sich, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig, lernt von mir. Das alte Testament sagt, barmherzig, gnädig, gütig und geduldig und von großer Güte und großem Erbarmen ist Gott. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinherzen denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist auch gleichzeitig so ein, ein Schuss gegen das Machtgefüge der Welt. Und es beschreibt gleichzeitig das Machtgefüge im Reich Gottes, was so völlig anders ist. Deswegen habe ich vorhin gesagt, du kannst mit den Werten der Bergpredigt kein säkulares Reich bauen. In der Welt, und ich muss es sagen, auch in vielen christlichen Kreisen gilt, der Stärkere gewinnt. Gleiches mit Gleichem vergelten. Lieben Gnade gebe ich gegen Verdienst und Würdigkeit. Der hat es verdient. Ja, der hat verdient, dass ich ihm vergebe. Der hat verdient, dass ich gnädig bin. Und Wenn wir so leben, haben wir automatisch auch irgendwann dieses Bild, dass Gott genauso tickt. Ne? Oder dieser schreckliche Satz, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber das Reich Gottes stellt diese Pyramide völlig auf den Kopf. Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben Zur Sanftmut gehört Mut. Es gehört Mut dazu, sanft zu sein und nicht aufzubrausen. Barmherzig, das ist eigentlich vom hebräischen Wort her, beschreibt es den Die Gebärmutter eigentlich, in der das Kind heranwächst. Und die die Frauen können das viel mehr verstehen als wir Männer. Das Gefühl, was du hast für dieses ungeborene Leben, was da in dir heranwächst. Du würdest mit deinem Leben das verteidigen. Und Barmherzigkeit ist das Urwesen Gottes. Und Gott sagt, wenn du barmherzig bist, wirst du Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen, das werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Schauen wir es mal gleich an, der dritte Wert, reines Herz. Hier geht es nicht um einen Würdigkeitswettbewerb. Ich habe ein reines Herz, ich bin so und so gut und so und so toll. Es geht im Grundwort hier auf dem Urwort her, eigentlich ist die korrekte Übersetzung ein verständiges Herz. Ein Herz, das klar ist. Ein Herz, das sich selbst durch Gottes Gnade erkannt hat, wie zerbrochen es ist, wie stolz es ist und dass es der Gnade bedarf. Das ist das Herz, was Jesus mag, sagt, selig sind die reinen Herzen, sind, sie werden Gott schauen. ein Herz klar ist, die erkannt haben, ich kann ohne Gottes Gnade, Güte und Vergebung ihn gar nicht schauen. Und das führt uns dann zu einem Prozess der Barmherzigkeit, Sanftmütigkeit und Friedfertigkeit. Und ich glaube, gerade in diesen drei Werten beginnt das Leben, dass wir der Welt schuldig sind und dass die Welt oft so wenig an uns wahrnimmt. Und nochmal, ich stehe hier nicht als einer, das drauf hat, überhaupt nicht. Aber ich bin ein Lernender und ich erlebe momentan immer mehr so krasse Sachen. Und das ist das, was Jesus sagt, wo wir hinsteuern sollen. Ihr, wir sind das Licht der Welt. Er hat uns in diese Welt als Licht hineingesetzt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Schau mal, eine Stadt, die nachts auf einem Berg leuchtet, die muss nicht sagen, hey, hallo, hier bin ich und so mit Lichtreklamen noch mal zusätzlich hier stehe ich, die siehst du einfach. Wenn dein Leben in Christus verborgen ist, wenn die Werte der Bergpredigt langsam aus dir beginnen zu leuchten, dann bist du ein Licht, ohne dass du ein Wort sagst. Und das flackernde Leuchtreklam auf dich aufmerksam machen müssen. Menschen sehen dich. Menschen fragen, wer bist du. Und wenn du dann anfängst, die Frohbotschaft zu erklären, glaub mir, das fällt auf fruchtbaren Boden. Die Leute hören dir in einer völlig anderen Weise zu. Weil sie haben etwas geschmeckt, sie haben etwas gesehen. Und was sie dann bekommen, ist nur noch eine Erklärung dessen, was sie gesehen haben. Aber standardmäßig läuft es oft so, wir erklären etwas, was die Leute nie gesehen haben und auch hinterher nicht sehen. Deswegen ist es auch toll und wichtig, ihr jungen Leute, wenn ihr rausgeht und betet für Kranke und Kranke werden gesund. und Die Menschen sehen etwas, das Reich Gottes sehen, sichtbar machen. Es geschehen Wunder, es geschehen Zeichen. Deswegen möchte Gott spürbar, fühlbar, messbar sich auch zeigen. Man zündet auch kein Licht, an, setzt es in einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auch hier gilt, jetzt nicht rausrennen und so tun als ob, sondern versuch einfach in kleinen Schritten in deinem Leben die Werte der Bergpredigt zu leben. Barmherzigkeit, Güte, Sanftmut, Freundlichkeit, linke Wange, rechte Wange, Fang im Kleinen an. Du musst nicht gleich, wenn der eine eine watscht, sagen, oh bitte hier auch noch mal dran. Ja, aber fang klein an. Aber du wirst sehen, Gott wird dir zeigen, das funktioniert, das geht. Menschen werden überrascht sein. Lass dein Licht leuchten, dass sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Und gerade die Sanftmut, die Demut, die Barmherzigkeit, wenn wir eben nicht so reagieren, wie es die Welt eigentlich erwartet. Gestern bin ich, ist mir was passiert. Ich bin in eine Polizeikontrolle gekommen, Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich fahre von der Hochzeit schon ein bisschen früher los auf einmal auf der Höhe der Siemensallee werde ich von zwei Polizeiwagen in die Mangel genommen. Aber wie im Film, einer von hinten mit Blaulicht und einer von vorne fährt frontal auf mich zu. Und ich habe erst gedacht, was ist jetzt los? Haben die mich verwechselt oder wie? Ne? Und bleiben sie im Wagen sitzen, bis wir zu ihnen kommen. Und ich habe gedacht, jetzt kommen die vielleicht schon so. Und dann kam der Polizist her und sagt: ja, entschuldigen Sie. Wir haben einen Anruf bekommen, dass sie Alkohol getrunken haben und dass sie ins Auto gestiegen sind und losgefahren sind. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich bin Pfarrer, ich hatte mein Collarhemd an. Ich bin äh, auf einer Hochzeit gewesen natürlich und ich habe auch ein Gläschen Orangensaft mit einem Spritzer getrunken. Ja, dann können wir ja gleich blasen. Gepustet, 0,000. Ich meine, da hast du schon ein bisschen Angst, denkst du, na, so. Bisschen Sekt, macht das was. Und dann war das Schöne, ich war dann auch erst so ein bisschen aufgeregt, zittrig und dann auch wütend innerlich. Und dann kam aber zunehmend Ruhe rein und Gelassenheit. Und ich war freundlich zu den Leuten. Ich habe gesagt, hey, ich weiß, sie machen auch noch ihren Job. Und das war denen dann plötzlich so peinlich, dass da 0,000 und dann sagt der eine oh ja ich habe auch gesehen, wie sie jetzt ihr Fahrzeug eingeparkt haben. Also perfekt, vollkommen, da ist ja gar nichts. Ne. Das war am Schluss so gekippt und ich habe einmal mehr wieder gemerkt, wie es ist, wenn wir barmherzig sind, sanftmütig sind, auch wenn es manchmal die Situation gar nicht so erfordert. Ne, oder man vielleicht sagt, ich habe mein Recht. Ne. Du änderst die Situation auch im Gegenüber und die Dinge laufen einfach anders. Ich also, sage, es tut uns furchtbar leid, haben Sie eine gute Weiterfahrt. Also, Thema war durch. Ich möchte euch nochmal, und dann machen wir auch schon Schluss, ah, ich glaube, das war schon, äh, nochmal vorlesen von Anselm Grün. Das hat mich, das habe ich mir als Spruch auch in meine Bibel rein, weil es mich so berührt. Sanftmut, keine geistige Tugend, bringt so Weisheit und Liebe hervor wie die Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm wirklich nachfolgen. In der Sanftmut wird eine andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht strenge, nicht moralisieren, nicht das Angst machen. Darum ist ein sanftmütiger Mensch anziehend für viele und ich glaube, auch das war das, warum Jesus anziehend war für viele. Warum die Sünder, die Zöllner, die Huren und die ganzen zwielichtigen Leute zu ihm kamen und ihn gerne hören wollten. Nochmal, ein sanftmütiger Mensch ist anziehend für viele. Er muss anders denken, denn nicht von seiner Rechtgläubigkeit, also von seinem Glauben argumentativ überzeugen. Er hat es nicht nötig, verkrampft zu missionieren, also so mit Druck Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Wer solch einer Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm und wird ihn darin erkennen. Menschen sehen etwas in dir. Und ich erlebe das wieder und wieder seit den letzten zwei Jahren. Sanftmut, Demut und Barmherzigkeit sind Kriterien echter Geistlichkeit. Nur wenn Menschen Christen in Ausführungszeichen sanftmütig geworden sind und barmherzig mit ihren Mitmenschen umgehen, bezeugen sie eine Spiritualität, die Christus gemäß ist. Lass das mal kurz noch eine Minute auf dich wirken. Ich möchte es einfach mal stehen lassen. Es ist so wertvoll. Wir wollen nochmal schließen mit diesem Vers. Ihr, wir sind das Licht der Welt. Wir sind durch Christus auf den Berg gesetzt. Wir können nicht verborgen bleiben. Wir müssen unser Licht nicht verstecken. Wir müssen es auch nicht verkrampft raushalten. Es ist einfach da. Licht ist einfach da. Lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Nicht arrogant, nicht schau mal wie toll ich bin sondern einfach lass es einfach leuchten, sei der du bist. Ja. Dass sie das Licht sehen und dann beginnen, euren Vater im Himmel zu preisen. Sagen, was für ein Gott muss das sein, dem du dienst, der sowas aus dir macht. Lass uns beten. Vater, wir bitten dich jetzt einfach, dass, diesen, dass du diesen ersten Einstieg in unser Herz reinpflanzt. Vater, wir sehen uns nach diesem Leben, das Menschen, Berührt, anzieht, so wie Jesus, dem auch gerade die, die zwielichtigen Menschen in Scharen nachgelaufen sind. Jesus, und du warst nicht irgend so ein Luschi. Du warst gerecht, du warst heilig. Aber du hast deine Heiligkeit in einer Weise gelebt, die so attraktiv, so anziehend war. So gütig und so freundlich. Und wir bitten dich, lehr uns, lehr uns dieses Wesen lehre uns von Herzen demütig und sanftmütig zu sein, barmherzig zu sein und trotzdem authentisch. Gib uns den Mut, Vater, auch da, wo wir mal hinfallen, wo wir noch zu kurz kommen darin, nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, aufstehen, schütteln, Krone gerade rücken, weitergehen. Vater, ich danke dir für das, was hier in dieser Gemeinde schon passiert und die Transformation, die immer mehr sichtbar wird, auch in der Natürlichkeit der Menschen, dem Umgang miteinander und der Offenheit. Und ich bete, dass du es immer mehr zunimmt, Vater. Und dass es nicht nur in der Gemeinde ist, dass jeder im Alltag diese, dieses Leben leben kann, Vater. Und dass Menschen am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft fragend werden. Dass wir Licht werden in der Umgebung, in der wir sind. Und immer mehr Licht ausstrahlen, Vater. Und Menschen zu uns kommen und wissen möchten, wer ist der Gott, dem du dienst? Papa, wir segnen jetzt auch noch den Sonntag, der vor uns liegt. Danke für das herrlich schöne Wetter. Gib uns noch tolle Zeit miteinander mit unseren Lieben. Gib uns Erholung, Erfrischung und wir beten um Segen und Kraft für die vor uns liegende Woche, dass du uns führst und leitest. In Jesu Namen. Amen. Ich hätte noch eine Bitte, wenn ihr für mich beten könntet. Ich bin ab Montag in Hochimst und mache dort die Sommerbibelschule und ich würde mich sehr freuen,